0: Bonjour mes amis, je reprends le cycle que j'ai un tout petit peu interrompu de mes explications, de mes capsules de 30 minutes sur les grands sujets du monde d'après. J'ai déjà traité de la question du monopole de la création monétaire par l'État dans une précédente vidéo où j'ai rappelé que euh, si l'État détient à l'avenir le monopole de la création monétaire, cela voudra dire que lorsque vous voudrez emprunter de l'argent pour acheter votre maison, vous devrez demander à un fonctionnaire l'autorisation d'avoir un prêt euh, auprès d'un guichet unique ou bien demander à une assemblée populaire locale de vous accorder ce prêt, ce qui peut-être vous poussera à réfléchir un peu sur ce que signifie concrètement le, no le monopole de la création monétaire accordée à l'État. Aujourd'hui, je voudrais parler de la loi de 1973 sur le statut de la Banque de France, la fameuse loi dite Pompidou-Rothschild par certains, qui a fait l'objet de nombreuses polémiques et qui fait l'objet d'interrogations. Je vais essayer de répondre aujourd'hui à quelques-unes de, de ces interrogations en réexpliquant d'abord ce qu'est cette loi, en quoi elle consiste euh, et, et comment elle a survécu sans le dire. Euh, ensuite, je, je parlerai de l'État et de la création monétaire. Et enfin, je vous parlerai de l'inflation et de l'épargne pour que vous compreniez bien les enjeux. Alors, pourquoi je dis ça Parce que dans les polémiques qui ont suivi, euh, qui ont été assez récentes d'ailleurs, sur la, 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 la promulgation de cette loi de 73, qui a de fait interdit euh, l'endettement de l'État auprès de la Banque centrale, de la Banque nationale à l'époque, de la Banque de France. Dans cette loi, on a cru déceler une espèce de volonté machiavélique de vouloir soumettre l'État à de la dette privée et de vouloir organiser une espèce d'enrichissement des créanciers de l'État par la, la financiarisation de la dette, c'est-à-dire qu'après la loi de 73, certains affirment que l'État a dû emprunter sur les marchés financiers au lieu d'emprunter auprès de la Banque de France à 0%. Euh, et donc ça expliquerait le petit à petit l'appauvrissement de l'État. Euh, certains en ont même déduit que c'était un calcul de, de Rothschild pour euh, s'enrichir sur le dos des Français. On voit bien tout ce qu'il y a derrière. Euh, je, cette loi a fait polémique, notamment euh, au, au tournant des années 2010, après la grande crise de 2008, où la dette a explosé. Et je suis assez convaincu que euh, cette loi refera polémique, notamment par les fantasmes qu'elle suscite. Alors, Je vais essayer de redire aujourd'hui quel est exactement le problème de cette loi et euh, quel est le problème de ses détracteurs et comment cette loi a survécu, parce qu'en réalité, elle a survécu même si on ne le dit pas assez. Alors, pour rappel, cette loi de 73, elle fixe les, les rapports entre l'État et la Banque de France en encadrant la façon dont l'État peut présenter ses besoins de trésorerie à la Banque de France. Alors, jusque-là, on passe les détails techniques Contrairement à ce qu'on croit, les finances publiques, c'est une discipline scientifique. Euh, en tout cas, ça ne s'improvise pas. Et donc, ce n'est pas en 30 minutes qu'on va rentrer dans les détails des différences entre les avances et les emprunts de l'État euh, examinés à travers l'histoire, c'est-à-dire... Euh, avant 1973 et après, avant 1958 et après. Euh, et avant 1936 et après puisque vous savez que le statut de la Banque de France initiale datait de mémoire de 1936 qu'il avait été partiellement revu en 1945 mais tout ça ce sont des questions de technique financière historique très complexe. Ce qui me gêne dans la présentation qui en est faite, c'est la simplification outrancière et malhonnête du fait historique, c'est-à-dire que euh, en réalité, il n'y a jamais eu de période de continuité où l'État s'est présenté auprès de la Banque de France en disant « donnez-moi de l'argent, j'en ai besoin pour payer mes dépenses ». Ça ne s'est jamais passé comme ça. Il y a toujours eu un encadrement réglementaire et il y a eu euh, des dispositions qui ont été passées qui n'étaient pas parfaites qui parfois ne relevait pas de la loi, mais il n'y a jamais eu cette espèce d'image de, 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 populaire, d'image d'épinal que certains cultivent de façon démagogique, consistant à faire croire que avant 73, avant Pompidou, avant Rothschild, le, le, le ministère des Finances passait à la Banque de France en disant tième fois un milliard, remplissez le caisse de la voiture. Ça ne jamais, le coffre de la voiture, ça ne s'est jamais passé comme ça. Hein. Donc il y a eu euh, des, des, des règles, des réglementations qui ont évolué, qui ont été plus ou moins drastiques, plus ou moins respectées, mais la loi de 73 ne transforme pas une situation qui aurait existé pendant ans ou 200 ans ou même 50 ans ou 60 ans pour tout à coup imposer des règles extrêmement drastiques ça ne s'est pas passé comme ça euh, donc je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui mais la simplification qui consiste à dire avant 73 quand le ministère des finances avait un problème il appelait la banque de france et c'était réglé dans la journée à coup de mallette, euh, ça se passait pas comme ça euh, et pour le reste, la loi, il est faux de dire que la loi de 73 a interdit les avances gratuites de euh, l'État aux organismes publics. Euh, par exemple, chaque année, la loi de financement de la Sécurité sociale autorise, donc la loi de financement actuelle, hein, post-Maastricht, autorise euh, la Caisse des dépôts à faire des avances à euh, la CAdES ou à la COS, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour couvrir les déficits de la sécurité sociale. Et chaque mois, le, la Caisse des dépôts fait l'avance de, euh, de, de, des retraites, des, des 9 milliards mensuels de retraites qui doivent être payés par une banque aux allocataires c'est-à-dire qu'il y a bien chaque mois un mécanisme d'avance gratuite qui est fait aux organismes de sécurité sociale non plus par la Banque de France mais par la Caisse des dépôts et consignations. En outre la loi oblige de nombreux assureurs y compris la CNP qui a été longtemps une filiale de la Caisse des dépôts, la loi oblige des assureurs à acheter de la dette d'État, euh, quoi qu'il arrive. Donc ça signifie que même si la dette publique en France est placée sur les marchés, elle est sur un marché captif. Et donc il n'y a pas eu du jour au lendemain des changements de règles du jeu. Ce n'est pas vrai qu'avant 1973, l'État se servait dans les caisses de la Banque de France euh, comme il le voulait, et ce n'est pas vrai que depuis 1973, il n'y a plus de système de facilité de caisse pour les dépenses publiques. Donc là-dessus, il faut vraiment se méfier des simplifications outrancières. J'ajoute que s'agissant des dettes publiques, la Banque Centrale Européenne intervient sur ce qu'on appelle le marché secondaire. C'est-à-dire que là aussi, non seulement en France, la Caisse des dépôts intervient pour aider les organismes de sécurité sociale ou aider l'État ponctuellement, mais la Banque Centrale Européenne intervient pour acheter de la dette publique directement, non pas sur le marché primaire, c'est-à-dire pas lors de son émission, mais sur le marché secondaire, c'est-à-dire lors de sa revente. Là, ce qu'on a dit d'ailleurs, c'est que toutes les dettes qui ont été contractés pendant la période du Covid ont été achetés par la Banque Centrale Européenne directement. Ça a été l'objet d'un recours devant la cour de Karlsruhe en Allemagne où certains ont dit, sont plaints en disant mais la Banque Centrale Européenne achète directement des dettes d'État et la cour de Karlsruhe a dit ce n'est pas vrai. En réalité, elle l'achète sur le marché secondaire. Donc tout ça est conforme aux traités et aux lois allemandes. Ah, donc tout ça pour dire qu'il euh, faut se méfier des simplifications démagogiques. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que depuis 1973, euh, il n'y a plus d'avance ou de facilité de caisse accordé par les organismes financiers publics à l'État ou aux organismes étatiques. Ce n'est pas vrai que la BCE n'accorde pas de facilité de caisse aux États. Et on peut d'ailleurs s'en plaindre. Et ce n'est pas vrai qu'avant 1973, tout était rose. Il y avait aussi des mécanismes de facturation de taux d'intérêt, de limite sur les avances qui étaient faites par la Banque de France aux États. Donc certes, cette, cette loi de 73 a eu à euh, compter, a existé, mais il ne faut pas lui prêter le rôle euh, machiavélique et maléfique que certains lui prêtent, comme si on était passé de la lumière à l'ombre et de, 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 de la bienveillance à la méchanceté du jour au lendemain. Euh, je, je le redis aujourd'hui, l'État en France bénéficie, les organismes étatiques qui s'endettent ou qui sont en situation de découvert financier bénéficient d'interventions, de modalités d'intervention de la part de la Caisse des dépôts, de la Banque Centrale Européenne contrairement à ce qui est propagé régulièrement par ceux qui vous disent que euh, tout va très mal dans ce pays. Alors la, la question de fond, ce que je vous propose c'est qu'on ne s'arrête pas on ne s'enferme pas dans les détails techniques, parce qu'au fond, le sujet, c'est pas de savoir quelles doivent être les modalités de, des relations entre la Banque centrale et l'État. C'est n'est pas le sujet. Ce n'est pas pour ça que cette loi de 73 a fait polémique. Elle a fait polémique par le rôle qu'on lui prête d'enrichissement des créanciers privés au détriment de l'État. Et la question qui est posée derrière, c'est pourquoi l'État, question que je dis très souvent dans les commentaires, c'est pourquoi l'État ne peut pas emprunter gratuitement auprès de la Banque centrale C'est-à-dire pourquoi il y a une, une imprimerie où on imprime les billets Pourquoi l'État, quand il dit « il me manque 20 milliards », pourquoi il ne va pas à la sortie de l'imprimerie dire « ben, je prends 30, 20 milliards et comme ça c'est réglé Je le rembourserai quand je pourrai ». Euh, donc, il faut, il faut comprendre, justement, ce que ça signifie. Et je, je vois qu'il y a, dans ceux qui critiquent la loi de 73, sans bien en comprendre la portée historique, je vois qu'en réalité, il y a deux équipes, si j'ose dire. Il y a l'équipe de ceux qui se disent mais de toute façon l'argent n'est pas un problème, il faut démonétariser la société, il faut vivre peace and love avec de la décroissance et de toute façon c'est pas grave si on manque d'argent, on fabrique des billets et c'est réglé. Et l'essentiel c'est d'être bienveillant d'être dans la protection et dans la solidarité. Et donc, ben, si euh, on a besoin d de créer 20 000 postes de profs et qu'on n'a pas les moyens, c'est pas grave, on crée les 20 000, profs de postes, les 20 000 postes de profs. <rire> on fait tourner la planche à billets pour les payer. Et puis, si on a besoin de 100 000 infirmières, ben, on crée 100 000 postes d'infirmières, on fait tourner la planche à billets pour les payer. Et, et ça, c'est une logique... Euh, C'est la logique des démagogues que euh, je surprends souvent à mentir et hantément, de façon paresseuse, aux gens en leur disant « Ah, voyez, on n'a pas le droit de s'endetter, on nous pose des limites, on pose des limites aux dépenses publiques ». Euh, c'est parce qu'on est méchant et que Rothschild a voulu imposer des limites pour s'enrichir mais on reviendrait à, à l'état d'avant 73 et ben les 100 000 postes d'infirmières, on les crée, c'est pas un problème et, et on, on fait tourner la planche à billets pour les payer les 20 000 profs de plus on les recrute, on les paye ça ne pose aucun problème il y a dans l'équipe de ceux qui critiquent la loi de 73, des gens qui pensent ça hein, et qui disent ça euh, et ça en soi euh, c'est un, un sujet différent de ceux qui se disent euh, est-il vrai que on, on mettrait moins d'argent dans le remboursement de la dette ou dans le service de la dette si on avait la loi de 73 qui sont deux équipes un peu différentes même si à certains égards elles se rejoignent ce qu'il faut redire sur le fond c'est que euh, l'idée d'abord qu'on on peut s'endetter sans limite parce que les, la dépense publique c'est tellement bien qu'il ne faut surtout pas la limiter et c'est tellement solidaire et c'est tellement sympa et c'est tellement mieux que les profits privés cette idée là est une aberration parce qu'elle se heurte au principe de réalité le principe de réalité c'est quoi c'est d'abord que c'est pas parce qu'on ouvre 20 000 postes de professeurs, d'enseignants qu'on va aller pourvoir. Il y a un marché du travail avec ses réalités. Et euh, si les 20 000 éventuels candidats, mais c'est le cas chaque année, je prends cet exemple à dessein, euh, on a le même sujet sur les forces de l'ordre, dans la gendarmerie, dans la police nationale, on a le même sujet dans les hôpitaux. Euh, je crois que c'est à Toulouse. Les hôpitaux de Toulouse avaient ouvert 2 ou 3 000 postes de mémoire il y a deux ans au concours et il y a eu moitié moins de candidats que de postes ouverts parce qu'il ne suffit pas de décréter qu'on veut recruter un fonctionnaire pour avoir un candidat au poste de fonctionnaire. Ça, c'est un point fondamental. En réalité, l'État est comme les autres soumis au principe de réalité. Deuxièmement, est-ce qu'on peut emprunter, est-ce qu'on peut fabriquer de l'argent pour payer lorsque... On n'a pas le budget pour payer. Est-ce qu est que l'État n'a qu'à faire tourner la planche à billets pour euh, faire tourner l'économie, pour payer ses fonctionnaires, pour payer ses dépenses, pour fabriquer des routes, pour tout ce que vous voulez C'est vraiment une question de base. Euh, et je sais qu'en France, il y a le parti de la dépense publique en disant « Ah, c'est génial, c'est solidaire. Euh, » on, on rappellera quand même que euh, la dépense publique, c'est aussi l'armée, c'est aussi c'est aussi la police, c'est aussi les gardiens de prison et qu'on ne peut pas éternellement expliquer qu'on est tous pour la gentillesse, tous contre la dictature, tous peace and love et qu'on veut de plus en plus de fonctionnaires mais pas de plus en plus de policiers. Tout ça n'a pas de sens. Il faut comprendre que quand on finance l'État, on finance aussi... Le, le, le coup de bâton de, du gendarme. On finance aussi l'oppression, l'ordre que l'État porte. Il paraît qu'il est détenteur de la violence légitime. Personnellement, euh, je ne pense pas que toute violence d'État soit légitime. Mais il faut concevoir que lorsqu'on défend l'État, on ne défend pas seulement la solidarité. On défend aussi l'oppression et la graine de la dictature. Mais supposons, la question c'est comment on fait, est-ce que faire tourner la planche à billets pour à 0% pour financer l'État, c'est bien. Alors il se trouve que là aussi, <coughs> au-delà de la démagogie, au-delà des mensonges que certains qui savent prodiguent parce qu'ils sont ceux que j'entends et dire ça, il y en a deux sortes. Il y a ceux qui sont en chambre, qui n'ont jamais mis les pieds ni dans une entreprise ni dans une administration et qui sont dans la théorie, hein, et qui parlent du sexe des anges. Et puis il y a ceux qui sont des fonctionnaires, d'anciens fonctionnaires et qui ont compris que l'intérêt de faire tourner la planche à billets pour financer la fonction publique, c'est que ça nourrit la bureaucratie sans lui demander d'efforts. Et c'est sur le dos des autres. Alors, je reviens. Est-ce que c'est bien de faire tourner la planche à billets pour... Euh, financer les dépenses publiques, on, on annule la loi 73 et on dirait que l'État va chercher de l'argent à la Banque de France quand il en manque, à 0%. Euh, bien entendu que ce n'est pas nouveau, cette théorie. Hein. Euh, et ça fait des siècles que ce débat existe et ça fait des siècles que euh, les Français se battent contre les gouvernements qui pratiquent de cette façon. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous explique d'abord le, 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 la, la conséquence de ce système et ensuite je vais vous dire, la en deuxième partie, dernière partie de cette présentation, la conséquence pour tous les Français. Quand l'État fait tourner la planche à billets, c'est-à-dire crée de la monnaie pour financer ses dépenses, il diminue la valeur de la monnaie. Donc, ce n'est pas nouveau. Hein. À une époque, on n'avait pas de billets de banque. On avait des pièces de monnaie avec un poids d'argent, un poids d'or. Et c'était très simple. Donc, le, 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 C'était ce qu'on appelait battre monnaie. Hein. On battait le, la monnaie, le métal, pour en faire de la monnaie. Et lorsque les rois euh, n'avaient plus assez de métal à battre pour produire l'argent qui était nécessaire, qui était demandé dans l'économie, qu'est-ce qu'il faisait Il réduisait le poids de chaque pièce. <rire> Puisqu'à une époque, la monnaie était une espèce d'étalon or ou étalon argent, c'est-à-dire que sa valeur était contenue dans le poids de monnaie qu'elle comportait. Et au fur et à mesure où il fallait créer de la monnaie plus vite qu'on avait de stock de, 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 de métal, eh bien, on diminuait la quantité de métal dans chaque pièce qui diminuait mécaniquement la valeur de la monnaie. Ça veut dire que lorsque vous aviez 100 ou, 100 ou 1000 euros en caisse, eh bien, on diminuait la valeur des pièces, ce qui fait qu'il ne restait plus que 990 euros, 980 euros, ou votre épargne ne valait plus que 950 euros. Et c'était particulièrement vrai, ce phénomène se produisait particulièrement lorsqu'il fallait financer des guerres que donc le trésor royal était en déficit et qu'il fallait donc trouver de l'argent. Et à l'époque déjà, les, les, les rois n'hésitaient pas à solliciter des banquiers pour trouver de l'argent. Et on, on le sait sous Louis XVI, c'est le recours excessif au déficit qui a créé la révolution. Euh, on ne le dira jamais assez mais la révolution n'est pas ou euh, pas seulement née d'un complot maçonnique comme je le dis souvent la révolution elle est née d'abord par l'incapacité de Louis XVI à réformer les finances publiques et notamment à lever suffisamment d'impôts pour financer ses dépenses ou par son incapacité à diminuer ses dépenses notamment les dépenses de ce qu'on appelait la cour, qu'on appellerait aujourd'hui les fonctionnaires donc tout ça n'est pas nouveau donc Lorsque les billets de banque n'existaient pas encore, on allait trouver de temps en temps des banquiers ou bien on, on, on levait plus d'impôts pour financer les déficits ou bien on réduisait la valeur de la monnaie, c'est-à-dire la quantité de métal dans chaque pièce. Et ça réduisait du coup la richesse collective puisque le, pour une, une quantité donnée en expansion de pièces, la, la quantité de métal ne bougeait pas et donc... On crée de la monnaie qui avait de moins en moins de valeur. Euh, le système qui consiste à faire tourner la planche à billets pour financer les dépenses publiques, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour une quantité monétaire donnée, on fabrique plus de billets. Et donc, pour une quantité de richesse produite, on va fabriquer plus de billets pour échanger cette richesse. Et donc, mécaniquement, chaque, la valeur de chaque billet va descendre. Je sais que c'est abstrait, mais entre la monnaie tournoi de Philippe le Bel. Alors, on rappelle que Philippe le Bel, Philippe le Bel à l'époque, il a utilisé quelques techniques qui ont d'abord consisté à faire payer les juifs, ensuite à faire payer les templiers, hein, et finalement à faire de, de la diminution de, de, de la quantité de métal dans chaque pièce. Tout ça, ça existe depuis le, des, des siècles. Philippe le Bel, c'est 1208 de mémoire. Donc, euh, tout, tout, tout ça n'a rien de nouveau. Et donc l'idée de faire tourner la pièce, la, la planche à billets pour financer gratuitement les dépenses de l'État, c'est une idée qui est quasiment vieille comme le monde, et euh, qui, que, qui ne date pas de 1973 et qui n'a pas été révolutionnée en 1973. Ce que je voudrais dire, c'est les conséquences de cette technique sur la vie quotidienne des Français et qui fait partie de ce que j'appellerais l'injonction paradoxale. Parce que je vois bien que ceux qui disent « Ah, la loi de 73, c'est un scandale. »« Il n'y a qu'à Faucon aller à la Banque de France prendre les billets dont on a besoin et c'est réglé. » sont aussi ceux qui les premiers à dire « C'est dégueulasse, notre niveau de vie baisse, les prix sont de plus en plus élevés, on n'arrive pas à suivre, ni, à ni et la vie est bien dure, mon pauvre monsieur. Hein. » Donc on n'a qu'à fabriquer des billets et tout ira beaucoup mieux. Ça, c'est, euh, excusez-moi, je vais le dire, une grosse connerie. Enfin, c'est de, de la connerie paresseuse que de penser ça. Mais je sais que beaucoup le pensent parce qu'ils se disent « Mais tiens, on fabrique des billets, c'est réglé, on vivra mieux. » Non, il faut comprendre que plus on fabrique de billets qui ne correspondent pas à une richesse créée, plus on appauvrit les gens. Je reprends cette histoire des rois qui diminuaient la quantité de métal dans chaque pièce. Il fabriquait ce qu'on appelle de l'inflation. Alors l'inflation, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la hausse des prix. L'inflation, c'est l'augmentation non maîtrisée de la masse monétaire. Et les prix augmentent parce que la, monnaie, la valeur de la monnaie diminue. Et la valeur de la monnaie diminue parce qu'on fabrique de plus en plus de billets. C'est-à-dire que supposons qu'on fabrique pour 1000 milliards de richesses et qu'il y a 1 milliards d'euros en circulation pour, qui correspondent, en sous-jacent, à 1 milliards de richesses. Si du jour au lendemain, vous décidez de fabriquer 100 milliards qui ne reposent sur aucune richesse, on a juste fait tourner la planche à billets, il restera... 1000 milliards de biens sur place, vous voyez, on ne va pas créer la richesse, ça ne se crée pas comme ça par un papier qu'on imprime ça veut dire que techniquement ce que vous pouviez, les, les, les biens que vous pouviez acheter avec 1000 milliards vous n'achèterez pas plus avec 1100 milliards, dont 100 milliards fabriqués à l'imprimerie donc ça signifie que la valeur de vos anciens 1000 milliards va diminuer de 10% parce que vous rajoutez 10% de billets qui ne correspondent à aucune création de richesse. Ça s'appelle l'inflation. Ça s'appelle l'augmentation des prix. L'augmentation de la masse monétaire se traduit par une augmentation des prix. Pour une raison qu'on peut comprendre, c'est que l'augmentation des prix, c'est quoi ben, C'est qu'il faut plus de billets pour acheter la même marchandise. Donc, ça veut dire mécaniquement que les billets, la valeur de chaque billet a diminué. Parce que euh, là où il vous fallait 10 billets un jour pour acheter 1 kg de raisin, euh, et le lendemain il vous faut 11 billets, ça veut dire que mécaniquement, la valeur de chaque billet a diminué de 10%. Et la, la quantité de raisin n'a pas diminué, elle n'a pas augmenté, elle n'a pas diminué. La quantité de billets nécessaire pour l'acheter a augmenté. C'est donc que la valeur du billet a diminué. C'est ça la conséquence de « je fais tourner la planche à billets ». C'est que le nombre de biens fabriqués n'augmentera pas, mais le nombre de billets pour les acheter va augmenter. Et donc, mécaniquement, les prix vont augmenter, c'est-à-dire que la valeur de chaque billet va baisser. Alors, c'est en réalité une mathématique élémentaire. Ça signifie quoi Ça signifie que si vous faites tourner la planche à billets, vous qui avez travaillé toute votre vie pour mettre 100 000 euros de côté, on fait tourner la planche à billets, on augmente la masse monétaire de 10%. Ça veut dire que vos 100 000 euros mis de côté qui valent le travail de toute une vie ne valent plus que 90 000 euros. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on fait tourner la planche à billets, on diminue la valeur de votre épargne et la valeur de votre patrimoine. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, que les gens disent, certains fonctionnaires, anciens fonctionnaires disent, il a qu'à supprimer la loi de 73 et demander à la Banque de France de financer les dépenses publiques, gratuitement. Eux, ils savent, l'argent va aller dans la poche des fonctionnaires, ils défendent leur paroisse. Hein. Mais c'est autant d'argent pris dans l'épargne des Français pour financer des fonctionnaires parce qu'ils savent très bien qu'en faisant tourner la planche à billets pour financer les dépenses publiques, ils appauvrissent la population. C'est un impôt déguisé. Faire tourner la planche à billets pour financer l'État, c'est un impôt déguisé. C'est un impôt retardé. C'est une façon de dépenser tout de suite de l'argent qui sera pris sur l'épargne et le patrimoine de demain. C'est ça la logique. Et c'est organiser la hausse des prix, et notamment la hausse des prix alimentaires. C'est-à-dire que ce qu'on donne à l'État tout de suite, on le perd en pouvoir d'achat dans les mois qui suivent, mécaniquement, parce que la valeur de l'argent diminue lorsque l'on fabrique plus d'argent que de richesse. Et donc, il faut comprendre que ceux qui disent « l'État doit financer ses besoins auprès de la Banque centrale », sont ceux qui vous appauvrissent et sont ceux qui vont augmenter les prix, sont ceux qui vont diminuer la valeur du patrimoine. Et ce qui est en effet incompatible, c'est dire à la fois on veut une hausse du niveau de vie et on veut financer les dépenses publiques avec la planche à billets, avec de l'argent prêté à 0% par la Banque centrale. Dire les deux en même temps, c'est incohérent parce que financer les dépenses publiques avec... L'argent de la Banque centrale, c'est organiser la hausse des prix et l'appauvrissement général de la population. La mécanique est simple. Pour préserver le niveau de vie des fonctionnaires, on sacrifie ceux qui ne sont pas fonctionnaires. C'est une logique bureaucratique de base. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vous dit « l'État nous protège », L'État, c'est la solidarité. L'État, c'est l'intérêt général. C'est faux. L'État, c'est l'intérêt des fonctionnaires contre l'intérêt général. Et c'est la préservation des privilèges des fonctionnaires, même parfois de petits privilèges, de petites rentes, mais des privilèges quand même contre l'intérêt général. Et moi, que certains disent, je suis fonctionnaire, je n'ai pas envie de faire des efforts, donc il faut faire tourner la planche à billets pour continuer à me payer je l'entends, mais qu'on ne nous dise pas que c'est au nom de la protection, de la solidarité, de l'intérêt général et du désintéressement. C'est uniquement au service d'une caste de bureaucrates. Voilà, comprenez-le, financer la dépense publique avec la planche à billets, c'est appauvrir toute la population pour défendre le niveau de vie de ceux qui font l'État.